0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur ersten Folge im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiterer Podcast von Hoss und Hopf. Mit dabei, Kiara Schosein Kian, erste Folge, ähm, heute nicht am Montag, sondern am Mittwoch. Warum? Das lag an mir. Möchte ich auch gleich sagen, ich war die letzten Tage, äh, die letzten zwei Tage war ich weg und nicht vor Ort. Und deswegen holen wir das heute nach, aber ab jetzt wieder, wie gewohnt, Nächste Woche dann Montag und Freitag und heute eben Mittwoch und Freitag. Kian, dir geht's besser? Ja, mir geht
1: es ein bisschen besser. Ich habe die Maske nicht mehr auf, immer noch ein bisschen angeschwollen, immer noch ein bisschen hier unten am Wehtun, aber es hält mich nicht davon ab. Zum Stand damals geht es mir auf jeden Fall wesentlich besser. Und ja, unser erster Podcast in 2024. Wir haben direkt so ein brisantes Thema dabei. Ja. Philipp, da dachte ich mir, bevor wir zu dem Thema kommen, damit wir den ersten Podcast im Jahr... 2024 direkt mit etwas Positivem starten, habe ich mal jetzt hier vier Methoden dabei. Die habe ich auch schon auf meinem Twitter-Profil gepostet, aber ich glaube, die sind für jeden von äh, Anwendbarkeit, weil sie direkt anwendbar sind. Du kannst diese Methoden direkt anwenden, um deinen Zielen näher zu kommen und die würde ich einmal hier kurz vorlesen für jeden, der versucht, seine Ziele zu erreichen. Diese Methoden sollten dir dabei helfen. Die erste Methode ist die Nicht-Zwei-Tage-Hintereinander-Regel. Wenn ihr eine neue Gewohnheit aufbauen wollt, überspringt nie zwei Tage hintereinander. Ein Tag Pause ist okay, aber dann geht es weiter. Selbst ein kleiner Schritt hält die Gewohnheit am Leben. Ich meine, die Regel kennen viele auch schon. Philipp, du wirst sie auch kennen. Man sagt immer nicht zweimal überspringen oder nicht zweimal ungesund essen oder nicht zweimal äh, ja, den Sport überspringen. Finde ich auch Gut, habe ich auch bisher so immer angewendet und kann ich auch so bestätigen. Immer wenn ich es zweimal sausen lasse, dann läuft es direkt der Gefahr aus, dass man dann eine Woche und dann zwei Wochen und dann macht man plötzlich gar keinen Sport mehr oder dann ist die Ernährung plötzlich wieder schlecht. Das heißt hier direkt anwendbar. Dann die nächste Methode, die 30 für 30 Methode. Macht, was ihr verbessern wollt, 30 Tage lang für 30 Minuten. Dieser kurze tägliche Einsatz ist machbar und hilft euch dran zu bleiben, ohne euch zu überfordern. Und nach einem Monat wird man direkt echte Fortschritte sehen. Auch das ist ein guter Ansatz, um irgendwo anzufangen. Manchmal setzt man sich Ziele und dann sind sie zu groß im Kopf, um einen Anknüpfpunkt zu finden, um anzufangen. 30 für 30, 30 Tage lang einfach mal 30 Minuten, sei es Sport, sei es ein Buch lesen oder was auch immer ihr euch vornimmt oder am Business arbeiten, wenn ihr nebenbei noch einen Job habt, das ist da eine gute Methode, um da den Anfang zu finden. Und Nach 30 Tagen wird man eine bessere Richtung finden oder wissen. Okay, ich will das länger, öfter machen. Wann ich das machen möchte, ab dann kann man es ja auch planen.
0: Genau. Wenn ich da vielleicht dazu noch kurz was sagen kann, was auch ganz wichtig ist bei diesen Wiederholungszahlen, ist, dass das Hirn einen neuen Habitus abspeichert. Also je öfter Sie etwas macht, desto mehr wird es zu eurer Gewohnheit. Und so könnt ihr eine schlechte Gewohnheit mit einer guten Gewohnheit austauschen. Das ist ein ganz effektives Mittel. Aber dafür müsst ihr es, wie es Kian gerade gesagt hat, eben oft machen. Bei mir dauert es sogar länger als 30 Tage. Also ich sollte 90 Tage machen, bis ich meine neue Gewohnheit richtig verankert habe in meinem Hirn. Und dann ist es quasi eine normale Sache. Ich muss nicht mehr dran denken, sie zu machen.
1: Genau. Und da sind wir auch schon bei Gewohnheiten stapeln, äh, von James Clear. Und zwar verknüpft neue Gewohnheiten mit bestehenden Routinen. Zum Beispiel, nach dem Aufstehen mache ich 25 Liegestütze. Oder während des Cardio Trainings lese ich 30 Minuten. Das macht es leichter, neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Indem man diese Gewohnheiten eben an andere Gewohnheiten, die man sowieso macht, stapelt. Nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen, gehe ich kalt duschen. Oder was auch immer man sich vornimmt. Uh, hast du das Buch gelesen, Atomic Habits von James Clear? Ich glaub, Nee, da kommt ich habe es
0: schon oft gehört, aber ich habe
1: dieses Buch noch nicht gelesen, nein. Musst du, glaube ich, gar nicht, weil das ist das, worum es in der Essenz geht. Es geht eigentlich nur darum, wenn du neue Gewohnheiten haben willst, ist es einfacher, sie hinter andere Gewohnheiten zu stapeln. Und damit kriegst du dann deine neuen Gewohnheiten eher rein in deinen Lebensstil. So, viertens, der ist sehr, sehr wichtig, der letzte Punkt, den muss ich mir auch immer mal wieder vor die Augen führen, weil ich den oft vergesse bzw. oft unterschätze. Und zwar setzt euch nicht unter Druck, wenn ihr euer Tagesziel nicht ganz erreicht. Wenn ihr zum Beispiel eingeplant habt, täglich 30 Minuten an etwas zu arbeiten oder ein Buch zu lesen oder ins Gym zu gehen, ist es immer noch besser, wenigstens 5 Minuten zu investieren, als gar nichts zu tun. Jeder kleine Schritt, selbst nur fünf Minuten, ist ein Fortschritt und besser als ein kompletter Ausfall, Denkt dran, jede noch so kleine Aktion summiert sich und hält euch auf den Kurs. Ich, ich meine, es ist auch nicht nur in, in der Summe der Aktionen dann besser, dass sich da etwas dann akkumuliert, sondern auch einfach für die Gewohnheit, wenn man es sich vorgenommen hat, dass man es dann mindestens fünf Minuten macht. Auch fünf Minuten sind besser als eine Minute Absolut. und äh, gar keine Minute und äh, selbst wenn man die 30 dann nicht schafft.
0: Genau so ist es. Also schau, schau mal, das ist äh, wirklich so, das, das weiß auch jeder. Je, je näher, je öfter ich es mache, desto näher bin ich an meinem Ziel und wenn ich es schleifen lasse, das ist wie Punkt 1, den du vorher genannt hattest, dann ist das so dieser... Dieser Hauch des Neuen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, der geht jedes Mal ein bisschen weiter weg. Deswegen ist ganz wichtig, selbst wenn ihr fünf Minuten macht, im Gegensatz zu Null ist das eine ganze Welt, ja. Dann sind das fünfmal 60 Sekunden mehr als Null. Denkt da immer dran, jeden Tag ein bisschen dranbleiben. Extrem wichtig und effektiv, um einfach das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Genau, das war's mit den Methoden. Ich hoffe, Freunde, das sind direkt anwendbare Dinge, die ihr vielleicht jetzt Anfang Januar auf die Dinge beziehen könnt, die ihr euch vorgenommen habt oder neue Gewohnheiten, die ihr integrieren wollt. So also sollte das Ganze auf jeden Fall einfacher klappen.
0: Ja, also dann starten wir mal mit einem Thema. Gerne, Ich habe mich da gestern ähm, <lacht> noch ein bisschen tiefer damit befasst und so. Es ist... Ja, wie ein, was heißt ein unschönes Thema? Es ist, Wir können es heute mal von verschiedenen Richtungen aus beleuchten. Es geht im Endeffekt darum, dass äh, jetzt gerade, dass vor allem in den USA, ich weiß gar nicht, das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie groß das jetzt hier in Deutschland bei euch angekommen ist. Ich bin halt selber auch sehr viel in der englischsprachigen Bubble drin. Äh, auf Twitter wird das sehr viel, auf Instagram genauso sehr viel besprochen. Da es im Endeffekt um zwei Themen. Erstens mal um einen Film auf Netflix, der jetzt rausgekommen ist. Der heißt Leave the World Behind. Da ist sehr viel Mysterium darum, können wir nachher näher beleuchten. Ähm, interessanter Film. Ich sag gleich vorab, ich habe ihn noch nicht fertig geschaut. Ich habe den Anfang schon gesehen, aber der geht 140 Minuten. Ich hatte einfach keine Zeit, mit den auf einen Schlag fertig anzuschauen. Der ist mit Julia Roberts und Ethan Hawke. Ähm, wir blenden gerade mal das Poster ein. Da geht es im Endeffekt ganz simpel gesagt um ähm, das Ende der Zivilisation, Ende der Welt. Sehr viele okkulte Symbole. Okkult ist in die Richtung mystisch, schwarze Magie und so weiter. Da gibt es viele Hintergründe, warum das so komisch ist, warum die Leute das jetzt gerade so als ähm, als Zeichen sehen, dass ihnen vermittelt wird in diesem Film, dass dort viele Symboliken sind, die darauf hindeuten, dass im Jahr 2024, ja, das wird dort auch besprochen in dem Film, im Jahr 2024 die Zivilisation endet, und zwar durch eine riesige Cyberattacke, äh, da, die alles, alles Elektronische ausstellt und damit ist ja ganz klar, in einer voll elektrisierten Gesellschaft zerfällt, damit die Gesellschaft. Ja. So, ich sehe und gerade,
1: Philipp, ganz kurz, der Film hat Unglaublich schlechte Bewertung. Das müssen wir auch mal hier kurz einblenden. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Wenn man den bei Google eingibt, die Anzahl an Ein-Sterne-Bewertungen, 10.000 Ratings, insgesamt 1,9 Punkte und die mhm. Anzahl an Ein-Sterne-Bewertungen schießen hier durch die Decke. Warum ist das so?
0: Also was ich gelesen habe, ist, weil die Leute damit äh, ihr, ähm, ihren Argwohn, ihre Ablehnung äh, aufzeigen wollen. Aber gehen wir mal weiter. Also guck mal, das Erste ist, es ist, da sprechen alle drüber, dass Michelle und Barack Obama, also Barack Obama, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, äh, die beide als als Familie produzieren den Film mit. Ja, Und jetzt wird sich die Frage gestellt, warum zum Teufel? produziert ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten einen Film, bei dem es um Weltuntergang bzw. Untergang der Zivilisation geht. Es ist ja nicht die Welt im Sinne von die Natur, sondern wir Menschen, die eben an äh, äh, ja zum Zerfallen kommen. Warum, wie kommt man darauf, einen so symbolischen Film und da könnten wir jetzt noch viel tiefer reingehen und so. Ich, ich sage das jetzt, wie gesagt, nur als Beobachter, ja, nicht, dass ich, ich da selber hier meinen Aluhut aufziehe oder so, ja, ich beobachte das Ganze, ich habe das gesehen. Mit was hat das Ganze zu tun? Kommen wir mal weiter. Eigentlich sollte ich, hätte ich ja anders starten sollen. Mark Zuckerberg, das wurde selbst in den absoluten Mainstream-Medien besprochen. Das heißt also große deutsche Zeitungshäuser, Fokus, Welt und so weiter kann man überall nachlesen. Mark Zuckerberg hat sich ein gigantisches Anwesen, so groß wie über 100 Footballfelder auf Hawaii gekauft vor längerem. Ja? Und, er hat da, äh, und er baut dort nach wie vor einen riesigen Komplex darauf mit zwölf unterschiedlichen Villen, ich meine über 30 Schlafzimmern auf diesen Villen And so on. Gigantischer Komplex, hermetisch abgeriegelt, äh, da ist eigenes Sicherheitspersonal drauf, ähm, das Ganze ist auf Hawaii, da gab es ja schon andere Themen dazu, das große Feuer, welches vor nicht allzu langer Zeit auf Hawaii war, wo Autos geschmolzen sind und so on. Auf jeden Fall, um was geht's da? Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, hat sich laut Aussagen von Mitarbeitern und alle Mitarbeiter, die an diesem Projekt beteiligt waren, haben einen sogenannten NDA unterschreiben müssen, also eine Verschwiegenheitsklausel. Das ist die Abkürzung dafür auf, auf Englisch. ja. Ein ähm, Non-Disclosure non Agreement, NDA. Äh, das heißt also, die müssen alle ihre Schnauze halten. Natürlich bei Hunderten, möglicherweise sogar über 1000 Mitarbeitern, wenn man sich die die Fläche vorstellt, wo dort gebaut wird, über der Erde, unter der Erde, kam raus, äh, dass er eine riesige Bunkeranlage sich baut unter diesem Häuserkomplex, wo eigene Pflanzen, also Nahrungsmittel angepflanzt werden, Luftfos also quasi State of the Art vom Allerfeinsten. So, jetzt kann man sich vielleicht schon denken, jetzt verbinden hier viele Leute dieses, warum tut einer der reichsten Menschen der Welt sich eine krasse Bunkeranlage für die Endzeit quasi einrichten? Und jetzt kam in den letzten Monaten raus, dass sehr viele superreiche Leute, sich große Bunkeranlagen unter ihre Häuser bauen oder auch woanders hinbauen, also abgelegen von der Zivilisation und die Frage ist jetzt, scheinbar beschäftigt das die Menschen, vielleicht liegt es auch damit einfach zu tun mit unserer heutigen Zeit, ja, es ist ja, wir haben überall Kriege, diese werden immer, diese gehen immer weiter auseinander, wir kommen gerade aus der Pandemie, es werden schon von Klaus Schwab und Konsorten die nächsten Pandemien, schon seit längerem, Bill Gates angekündigt and so on, ich glaube die Leute sind einfach sehr verunsichert, ganz im Allgemeinen, es ist eine große Verunsicherung innerhalb der Weltbevölkerung, würde ich sagen. Und man stellt sich jetzt die Frage, was weiß ein Mark Zuckerberg und andere Superreiche, was wissen die und erschließen daraus für sich, sich riesige Bunkeranlagen zum Überleben ähm, zu bauen, sollte wahrscheinlich irgendwas passieren. So, und da kommt eben jetzt dieser Film, leave the world behind, also lasse die Welt zurück, wo man sagt, warum zum Fuck macht der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten mit seiner Frau, ist Teilproduzent und dann fragt man sich, wie kann er sich das überhaupt leisten, ja gut, da gehen wir jetzt nochmal ein ganz anderes Thema rein, einfach mal googeln, Vermögen von Barack Obama vor seiner Präsidentschaft, Vermögen von Barack Obama nach seiner Präsidentschaft und sehen, was für gigantische Reichtümer sich dieser Mann natürlich selbstverständlich nicht durch Korruption erwirtschaftet hat. Da ist er natürlich nicht der Einzige. Schaut mal, Bill Clinton, ja, also die Clinton-Familie, äh, Vermögen vor der Präsidentschaft, Vermögen nach der Präsidentschaft, die haben sich noch in die hunderte Millionen geht das, äh, viel mehr, aber auch... Ähm, George W. Bush, ja, also dass wir hier nicht nur von Demokraten sprechen, das ist keine auf eine Partei ausgelegte Sache. Äh, komischerweise, ich habe überhaupt keine Ahnung, warum, muss reiner Zufall sein, werden diese Leute während und nach ihrer Präsidentschaft äh, stinke, stinke reich. Ja, und die Frage ist halt, warum beteiligen die sich an so einem Film? Kian, jetzt habe ich viel geredet, viel reingeschmissen. Ähm, hast du eine Frage oder willst du da irgendwas sagen?
1: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also erstmal diese riesigen Komplexe, die diese Milliardäre bauen, diese Tech-Milliardäre bauen, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, ich würde, wenn ich das Geld hätte, ganz ehrlich, ich würde auch einen riesigen Komplex bauen, vielleicht würde ich auch einen Bunker reinhauen, weil mir wäre es dann wahrscheinlich eher so ein Ding, wo ich sagen würde, ich weiß nicht, was passiert, aber genau, genau. deswegen, weil ich nicht weiß, was passieren kann und weil ich auf jeden Fall nicht in der Lage bin, Teil dessen zu sein, was dann auf der anderen Seite ist. Also Teil der Elite zu sein, die sich da irgendwie mit Insider-Wissen vorher absichert oder genau da ist, wo dann nichts passiert, würde ich wahrscheinlich auch sowas bauen. Aus dem, ja. aus der Hinsicht einfach. Und weil es auch irgendwo cool ist. Ich meine, jeder hat Batman geschaut <lacht> und Iron Man und diese ganzen Filme. Und die haben ja auch Mega-Mansions mit Bunker und Tech-Halle und so. Und das ist ja irgendwo der Traum von jedem kleinen Jungen. Ich habe mich zum Beispiel oder es hat mich überrascht, dass Elon Musk sowas noch nicht gebaut hat. Und er hat dann mal in einem Interview gesagt, ja, er hatte mal geplant, das zu machen und er hatte sich auch Grundstücke gekauft, aber nicht in Hawaii, sondern woanders. Und dann hat er gemerkt, dass es vom Aufwand her so viel Zeit ihn kosten würde, dass er dann gesagt hat, ich mach's doch nicht, ich, ich investiere es lieber in mein Unternehmen. Wobei, wer weiß, ob der, ob der das nicht auch irgendwo hinter den Kulissen am Laufen hat. Ew. Mich überrascht, dass es das halt alles so öffentlich ist. Ich finde es aber nichtsdestotrotz gut, weil laut Wired ist ja, und das finde ich schon mal krass, auf dieser kleinen Insel Hawaii ist sein sein Anwesen 170 Millionen schwer, also nur das Grundstück und dann nochmal Baukosten werden auf ungefähr 100 Millionen geschätzt. 100 Millionen Baukosten, was baut jo. er da denn? Für die, die sich noch äh, erinnern. Damals, das Burj Khalifa, das größte Gebäude der Welt, hat damals eine Milliarde, glaube ich, knapp über eine Milliarde gekostet. Klar, jetzt mit Inflation und Baukosten sind höher und Hawaii ist eine Insel, da die ganzen Materialien hinzukriegen. Aber 100 Millionen für den Bau? Also ist da alles aus, aus Marble und Marmor und weiß nicht, Gold? Das zweifle ich eher an bei jemandem wie Mark Zuckerberg, sondern ich glaube, das wird dann halt mega Hightech wahrscheinlich sein.
0: Hightech und ich glaube, dass das, 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 was du gerade geschildert hast, das trägt dem ganzen Mysterium noch bei, also gliedern wir das mal kurz auf, erstens, es ist riesig, es, äh, es wurde während diesen mh, sogenannten Wildfires auf Hawaii, äh, da sprechen wir von, äh, ich glaube, Lachaina war das, ähm, ja, wo, wir alle kennen die Bilder noch, Manche Gegenden Häuser nebendran überhaupt nicht verbrannt, riesige Villengegenden am Meer überhaupt nicht verbrannt, im Hintergrund aber, wo die ärmeren Leute gelebt haben, alles bis auf ganze Autos mit Autofelgen, komplette Autoschassis zerschmolzen, wo man sagt, das gab es vorher noch nie, dass ein Auto zerschmilzt. Ähm aber anderes Thema und da hieß es ja damals schon, die Eliten wollen sich quasi äh, Teile Hawaii sichern. So, jetzt baut er Mark Zuckerberg an einem anderen Teil, baut da seine, seinen riesigen Komplex. Ich denke, das trägt dieses Mysterium, was passiert dort, was machen die dort? Äh, das trägt dem Ganzen bei, also dass viele Leute darüber reden. Es ist ja wirklich, Leute, äh, ne, vielleicht für die Leute hier in Deutschland, die das nicht mitbekommen, wenn ihr denkt, irgendwie, das ist so ein Aluhut-Thema, da tun so ein paar Versprengte. Nee, da, wir, da erstens mal Mainstream-Presse, ja, alle großen Zeitungshäuser haben darüber berichtet, weltweit, dass, äh, dass äh, Arbeiter berichtet haben, die eben Geheiminformationen rausgelassen haben, dass der sich diese riesige, riesiges Anwesen erstens, plus riesige Bunkeranlage baut. Ich gebe da Kian aber vollkommen recht, ich würde mir das auch, wenn ich jetzt Milliarden habe, ja, dann würde ich das mir einfach Erste, sagen, because was man I bauen can. Wird, oder? Ja, weil du kannst einfach. Warum nicht? Wenn du so viel Kohle hast, dann baue ich mir halt auch eine scheiß Bunkeranlage rein. Ne? Und wofür denn sonst
1: auch? Wofür gibst du denn sonst dein Geld aus? Für mich aber, Philipp, ist vor allem interessant, warum Hawaii? Das ist ein Thema, was mich interessiert und mir war das gar nicht klar, aber vielleicht ist es auch den meisten hier, die den Podcast hören, nicht klar. Hawaii ist eine der am weitesten von anderen großen Landmassen entfernten Orte der Welt. Ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Die Inselkette liegt 3850 Kilometer vom nordamerikanischen Festland, 6200 Kilometer von Japan, 8000 Kilometer von China und 8900 Kilometer von den Philippinen. Und wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, wenn ihr jetzt euer Maps öffnet, weil wir blenden es jetzt hier auch ein, auf der Weltkarte sieht es so aus, als wäre Hawaii wirklich, wenn man das so rauszoomt, zwischen Amerika, zwischen China, irgendwo im Wasser einfach als Alleinstehende Inselkette ja. und wenn man sich anschaut, wie viele Einwohner Hawaii hat, Hawaii hat nur 1,4 Millionen Einwohner, Stand 2021 wohlgemerkt, aber das wird jetzt nicht groß gestiegen sein, also ein ganz kleiner Inselstaat, der ganz weit weg genau. von der Zivilisation liegt, unter westamerikanischem Einfluss. Und mit ganz, ganz wenig Einwohnern. Da ist dann ja. wahrscheinlich die Antwort, warum Hawaii.
0: Ja, also und, und das trägt ja der ganzen Sache nochmal bei. Ja, also wenn wenn ich jetzt gerade dieses Endzeitthema, die wissen das, was auf uns zukommt, wenn ich das in meinem Kopf habe und ich verbinde das jetzt auch noch mit einem Ort, der möglichst weit von an, allen anderen Zivilisationen entfernt ist, ähm, dann, dann trägt das dem Ganzen bei, ja, äh, so, und ich möchte das aber mal, dem mal einen anderen Spin geben, Kian, weil ähm, äh, und, und dir da auch eine Frage stellen, weil viele Leute, die machen sich immer noch größere Sorgen und deep-diven da rein in diese ganzen Themen und so. Ich habe mir das ja gestern auch gegeben und so, da kommt schon viel, also da öffnet sich das halbe Tor zur Hölle. Ne? Und ich frage mich immer, ist das dienlich? Und mein, mein Gedanke wäre jetzt folgender, oder meine Frage eigentlich ist folgende: Wenn du wüsstest, dass irgendwann, sagen wir einfach mal, in einem Jahr geht die Welt unter. Ja? In der uns bekannten Form. Ich möchte jetzt nicht ein genaues Bild, es gibt keine riesige Explosion, wir sind alle tot, aber die, Ex die Zivilisation endet. Wäre dein erster Gedanke jetzt, okay, ich hole mir beispielsweise jetzt mal ganz blöd, so wie man sich es vorstellt. vorstellt, äh, du hast jetzt keinen Keller, aber was weiß ich, der normale Deutsche hat einen Keller, du holst jetzt viele Nahrungsmittel äh, und, und versuchst irgendwo, versuchst irgendwo diesen großen Knall, wenn das erste, die erste Welle, die kommt, versuchst die irgendwo zu überleben, um nachher mit der Restzivilisation, die es da noch gibt, auszuharren. Was ist dein erster Gedanke oder würdest du sagen, wenn es so kommt, dann kommt es so, dann nimmt es mich halt mit.
1: Also erstmal, wenn mein Ziel wäre, unbedingt um jeden Preis das zu überleben, dann würde ich auf gar keinen Fall bei, wenn ich wüsste, dass Weltuntergang wäre in einem Jahr in Deutschland bleiben oder mhm. in Europa oder irgendwo, wo viele Leute sind, sondern würde wahrscheinlich wirklich zu einem Ort wie Hawaii, wo ich weiß, das ist ganz weit weg von der Menschheit, ganz weit weg mhm. von der Masse und würde mich da irgendwo einbunkern. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass in einem Jahr die Welt untergeht, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher ein Ding, wo ich sagen würde, hey, ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil was willst du am Ende des Tages großartig machen? Die Welt geht unter, kommt drauf an von was, Philipp?
0: Ja, also guck mal, ich habe mir da auch, ich hab mir da schon öfters Gedanken drüber gemacht und ähm, ich, ich muss sagen, aus meiner heutigen Sicht, ähm, ganz philosophisch, wenn das so kommen sollte, erstens mal, auf irgendein Datum hinzuleben. Das machen ganz viele Leute jetzt. Diese, im, Im Film Leave the World Behind. Da gibt es ein Datum, das genannt wird, ja. Das wollen wir jetzt auch mal veröffentlichen. Und zwar ist es der 17. September 2024. September ja? schon. 17. Oh. September 2024. Und am 18. September 2024, da ist es eine der Endszenen. Da siehst du die Weltkugel, ja, vom Mond aus betrachtet und am Hintergrund kommt die Sonne ganz leicht durch. Das ist die Luna-Sonne dann quasi. Dann sind sie alle auf einer Linie. Die, der Mond, die, We äh, die Welt ist in der Mitte, also die Erdkugel. Und im Hintergrund ist die Sonne, die gerade so mit den ersten Strahlen durchkommt. Und da haben sie quasi geschlossen, weil also du kannst im Lunar kalender ganz genau schauen. Und das ist der 18. September. Und da ist dann schon quasi alles aus. So, und jetzt sind alle, oh mein Gott, die, die Eliten teilen uns mit, wie sie es immer machen, in Geheimsprache durch äh, kryptische Message Messages ähm, Nachrichten, wann äh, es zu Ende gehen wird. Eben durch diesen Netflix-Film. Leute, wer Netflix hat, schaut ihn euch an. Kann sich jeder anschauen. Leave the world behind. Ja, so. Mein Gedanke war jetzt: Bereite ich mich jetzt vor, werde ich mir jetzt meine eingelegten Gurken noch schnell äh, stecken im Keller? Hol ich mir äh, NATO-Notnahrung und so weiter? Und ich sag dir heute: Nein. Ich habe, ich habe da meine meine Meinung dazu wirklich geändert. Warum? Erstens mal, ich habe wirklich ein super gutes Leben ge geführt. Ja? Ich werde nächstes Jahr 40. Wenn ich nur 40 werden sollte oder nur 39, muss ich nach jetzigem Stand sagen, mein Leben, ich habe so viele Spaßige Momente gehabt. Ich habe so viele gute Freunde, so viel. Ich bin, ich habe jetzt schon, selbst wenn ich in einem Jahr sterbe, ein erfülltes Leben gehabt. Das kann ich wirklich so sagen. Mir geht's gut. Ich hab, bin dankbar. Alles gut, wenn, wenn es nächstes Jahr untergehen sollte, und ich meine nicht mal, dass alle sterben, sondern sagen wir mal, eine riesige Seuche bricht aus oder äh, oder äh, es gibt eine riesige Tsunami-Welle oder Atombomben in einem Atomkrieg. Die Welt, die danach kommt, ja, selbst wenn dort einige, selbst wenn eine Milliarde überlebt und was sind wir jetzt gerade? Ich glaube, sieben oder acht Milliarden. Ich mag mich da täuschen, ja. Gehen wir mal davon aus, es gäbe acht Milliarden Menschen, sieben Milliarden sterben, eine überleben. Ja? Selbst wenn das so wäre, die Welt, die danach kommt, die ist nicht mehr lebenswert darin, weil da wird es gigantische Umbrüche geben, da wird es Anarchie geben, da wird es so viele schlimme Dinge geben, deswegen, wozu sollte ich dann da noch leben wollen? Wozu sollte ich in einer Mad Max Armageddon Welt, wo es nur um den Überlebenskampf geht, überleben wollen? Und ich sehe das aus der aktuellen Sicht, wenn es so kommt, dann kommt so und dann äh, nehme ich mit, alles gut, ich bin ich bin dankbar für mein bisheriges Leben, das ich geführt habe, ja.
1: Also das sehe ich tatsächlich genauso, Wenn wenn man sich die Frage stellt, okay, Atomkrieg oder solchen Ausbruch, der wirklich so gewaltig ist, dass 90% der Menschen sterben und dann Armageddon ist und die Leute klauen und töten sich gegenseitig, dann ist, dann muss man sich die Frage stellen, ist die Welt danach überhaupt lebenswert, so im Vergleich zu dem ja. Standard, den man jetzt hat? Nein, okay, warum mache ich mir dann überhaupt den Stress, um jeden Preis in dieser Welt dann leben zu wollen? Das ist auf jeden Fall berechtigt, sehe ich genauso, aber... Ich glaube auch, also erstens, ich halte das, um auf den Film einzugehen, für absoluten Schwachsinn. Die Welt wird nicht am 17. September oder 18. untergehen und äh, wenn, dann würde es, glaube ich, deutlich, deutlich mehr Bunker geben. Aber für mich ist einfach die Sache, also für die ganzen Prepper, es gibt ja so Prepper oder auch da gehören ja nicht nur die ganzen genau. Prepper in YouTube Deutschland oder sonst wo dazu, sondern auch beispielsweise OpenAI-CEO Sam Altman, der ist ja mit seinem Rucksack immer überall rumgelaufen, hat gesagt, er hat dann eine, eine gewisse Menge oder gewisse Dinge, die ihn bei einer lebensbedrohlichen Situation, wo die Welt untergeht, nochmal retten können und auch, ich glaube hier, ich sehe es, der ja. CEO von Reddit hat auch Waffen, Munition, Motorräder und alles mögliche in seinem Haus verschanzt. Leute, ihr seid nicht der Reddit-CEO Elon Musk oder weiß ich nicht, Mark Zuckerberg, also das, was an Prepping-Material, was man da so vorbereiten kann in Deutschland und dann hat man das in seinem Keller, dann überlebt man halt eine Woche länger, aber dann ist man in einer postapokalyptischen Welt, wo dann nochmal deutlich, deutlich, ja, größere Prepper, sage ich mal, mit noch deutlich größeren Knarren und Waffen und Munition auf euch warten und euch alles wegnehmen wollen und dann auch wahrscheinlich werden, wenn es postapokalyptisch ist, weil es keine Regeln und Gesetze mehr gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Und da kommt man dann noch nicht weit mit Dosen-Nahrung im Keller. Also da, da ist diese Bemühung, ist so ein Schwachsinn, die verstehe ich gar nicht, Philipp.
0: Das, das würde ich nicht sagen, Kieran. Also ich, 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 ich sehe das wie du. Ja, Ich sehe es wie du. Ähm, aber es gibt Leute, äh uh, guck mal, es gab auch Leute, die in den schlimmsten Kriegswirren uh, im zerfallenen Berlin, wo einfach nur noch alles am Arsch war oder egal Stalingrad oder so. Wir hatten Hölle auf Erden hatten wir schon viele, viele Male. Ja? Also das ist nichts Neues. Absolute, wo wirklich die Höllenpforten sich geöffnet haben, ja wo Menschen sich gegenseitig gegessen haben. Ich, ich habe früher ich hab früher sehr viel Literatur gelesen über so die Kriegswirren im Zweiten Weltkrieg und so, äh, Russlandfront und so. Da haben sich Menschen wirklich gegenseitig gegessen, weil es gab nichts mehr. Nichts. Die haben Käfer auf dem Boden gesucht. Wenn es die nicht mehr gab, haben sich Aber die Aber warum Soldaten bleibt man angenommen, wie wir sehen so einen gab. Krieg,
1: warum bleibt, warum sammelt man Ressourcen, um dort dann zu bleiben? Dann geht man doch einfach woanders das ist, hin. ist, aber
0: das ist, die Menschen sind so, Menschen sind so, guck mal, es gab doch genauso schon guck mal alleine, wenn wir jetzt die, die Thematik sehen, damals, Zweiter Weltkrieg, vorm Zweiten Weltkrieg, die, es stand ja an der Wand, wer nicht erwünscht ist in Deutschland, ja. Die haben es ja Jahre vorher schon gesagt, wen sie ja auf keinen Fall haben wollen. Und da sind viele von denen geblieben, die dann später ins Lager gesteckt worden sind. Viele sind gegangen und viele sind einfach aber geblieben. Aber das verstehe ich ja? nicht,
1: guck mal. Überall, an jeder man,
0: Straßenecke. Ja, man aber so sind die ist, Menschen Wenn man halt. aus
1: den Welt, oder sagen wir sag mal, du sagst jetzt hier ein lokaler Krieg und das kann ich dann verstehen. Angenommen, es ist lokal irgendwo ganz harter Krieg und alle bemerkt haben, geschlossen, weil alles ist weg gebombt, sowas wie im Gazastreifen und auch die Krankenhäuser sind weggebombt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn du gepreppt da Essen hast bei dir im Bunker und du hast medizinische Versorgung, aber wenn so etwas passiert, dann wäre ich der erste, der dieses Land verlassen wird, weil es wird ja nicht überall auf der Welt Krieg sein und überall auf der Welt der, der gleiche Zustand, weil wenn überall auf der Welt der gleiche Zustand wäre, dann sind wir wieder bei unserem postapokalyptischen Szenario, wo es auch Richtig. eh nichts bringt, weil es eh nichts lebenswertes ist da zu sein. Also für mich ist es relativ logisch zu sagen, wenn so eine Eskalation dort passiert, bin ich weg oder versuche mit all meinen Ressourcen wegzukommen, weil es wird einen Ort geben auf der Welt. In Amerika war ja alles in Ordnung. Als Zweiter Weltkrieg in, in Europa war und die Leute haben sich gegenseitig, weiß ich nicht, überall Frankreich, Italien, England hat gekämpft. Ich meine sogar in England, da gab es zwar Bomben, aber auch England, in Teilen von England haben bestimmt Leute gelebt, die haben nicht mal was davon mitbekommen. Also es wird immer irgendwo ja, auf der Welt es,
0: es sogar einen ganz
1: geben, der entspannt ist und wo gar nichts abgeht. Und äh, wenn nicht, dann sind wir halt wieder bei dieser postapokalyptischen Welt, wo es wahrscheinlich eh keinen Sinn macht.
0: Ja, also guck mal, und genau deswegen, ähm, daher kommt ja das Ganze und deswegen wundern sie sich, warum jetzt so viele... Elitäre Leute beispielsweise nach Hawaii gehen, es ist aber Hawaii ist nicht ein einziger Rückzugsort, wenn wir uns auch Tasmanien anschauen, ich habe mich auch mal damit beschäftigt, das ist Jahre her, aber Tasmanien äh, beispielsweise liegt unterhalb Australiens und da sagt man auch, das ist einer der Orte, der am weitesten entfernt ist, sollte es zu einem Atomkrieg kommen, was den Atomic Fallout angeht, also die ähm die, die Druckwelle, die Strahlung, den, den Fallout, das, das strahlende Material, welches in die Atmosphäre rausgeschossen wird, ähm, dass, ähm, da, dass diese Orte, da gibt es ganz bestimmte Orte, die von Leuten bevorzugt werden, dort habe ich, ich weiß noch, das war ist schon gut sieben, acht Jahre her, wie viele Leute sich in Auckland, der Hauptstadt von Neuseeland, Neuseeland ist, ich, also ich, wenn ich es geografisch richtig im Kopf habe, müsste es Australien sein, dann kommt Neuseeland und dann kommt Tasmanien. Ähm, äh, Neuseeland genauso, wie viele Leute dorthin gegangen sind, weil sie sagen, es ist weit weg von allem anderen. Ne? Ähm, und, 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 dass die wirklich beschäftigt. Also es gibt viele Leute, die beschäftigen sich damit. Und das geht auch durch alle äh, gesellschaftlichen K Klassen hindurch. Nicht denken. Das ist also der größte Trugschluss. Zu glauben, dass diese Prepper nur ähm, einfache Menschen, der Mittel- oder Unterschicht sind, das ist absolut falsch, absolut falsch, ja, es gibt die einfachsten Prepper, die jetzt einfach sagen, hier, ich lage mir, wie du es vorher beschrieben hast, für ein paar Wochen, paar Monate, äh, lage ich mir Lebensmittel ein, da kenne ich einige Leute hier in Deutschland und in der Schweiz, die das sehr, sehr ernst nehmen, die auch in der Schweiz beispielsweise hatte noch sehr relativ lockere Waffengesetze, die sind bis an die Zähne bewaffnet, diese Leute, ja, in Texas, bei meinem Bruder, Alter, da gibt es Leute, ich, ich war selber bei einem Bekannten von uns, die gehören ab der absoluten Oberschicht an, die wohnen in der gleichen Wohngegend, wo George W. Bush wohnt. Ja, also der ehemalige Präsident und Friedensengel der Republikaner, der damals äh, äh, gesagt hat, wir fallen in den Irak ein, weil der Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen und der war auch beteiligt am 11. September und so on. Und am Ende, ja kennen wir es ja, war alles nur ein kompletter Bullshit und in dieser Gegend, diese Leute, gute Bekannte von uns seit vielen Jahren, Alter, der hat einen der hat einen Waffensafe dort unten drin, und hat er Nahrungsmittel drin, ich würde sagen, für ein halbes, dreiviertel Jahr und dort könnte der eine kleine Privatarmee, in Texas hast du ja die Möglichkeit, Sturmgewehre, kannst ja alles kaufen, der könnte eine kleine Privatarmee damit ausstatten und diese Leute, das, das ist auch wirklich so, die, die, die preppen dafür, aber gar nicht unbedingt für den Weltuntergang sondern für Civil War. Das ist eher so das, worauf die Amerikaner, äh, in, in viele Amerikaner spekulieren, dass äh, sollte es bei der nächsten Wahl jetzt irgendwie, keine Ahnung, wieder das Gefühl geben, es wär, wäre Wahlfälschung oder sonst irgendwas passieren, da sind die, dieses Land ist ja so extrem gespalten, extrem, die hassen sich. Wenn die Leute denken irgendwie, keine Ahnung, links oder rechts in Deutschland, das wäre schon extrem, Nee, ihr habt keine Ahnung, was in den USA abgeht, dort gibt es bewaffnete Milizen, gerade in den Blue States, also denen, der der ist das korrekt, was ich jetzt gerade sage, nein, Entschuldigung, ich nehme das zurück, in den Red States, Blue sind Demokraten, Red States sind Republikaner. Ich hoffe, ich liege richtig. Ähm, und äh, die vom Civil War, also Bürgerkrieg ausgehen in den USA und sagen, wenn die USA wirtschaftlich zerfallen sollte, dann hast du zwei krass verfeindete Lager äh, und äh, die, die sind bewaffnet und, und die gehen davon aus, dass es Bürgerkrieg gibt. Also das sind schon reale Punkte, die wir so weltweit jetzt gerade sehen. So Spannungen, die sich immer weiter aufhalten. Also ich
1: muss einfach sagen, Philipp, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war noch nie in Hawaii, ich war noch nie auf Australien und auch noch nie in Neuseeland oder Tasmanien. Und das finde ich an dieser nope, Stelle, weil ich, ich schaue hier gerade durch, sehen. Hawaii sieht schon echt schön aus, schon schade. Aber es ist ja. echt weit. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich nach Amerika erst und dann über Amerika nach Hawaii und dann ist man trotzdem eine Woche gejetlaggt. Also einen Kurztrip nach Hawaii kann man wahrscheinlich nicht bringen, <lacht> wenn man in Europa nee, oder in Kurztrip Asien wohnt, oder?
0: Also von, von, den, äh, von Amerika aus schon. Mein Cousin hat äh, 15 Jahre auf Hawaii gelebt und hat dort Yogaschulen betrieben. Yogaschulen und äh, medizinisches Marihuana angebaut. Also ganz lustig, das ist so äh, ganz kreative bei uns in der Familie. Und das ist genauso, wie man es sich vorgestellt hat. Und genau ist er auch drauf. Und der war, der ist jetzt, der lebt jetzt, der lebt jetzt gerade auf Sardinien und lebte damals auf Hawaii mit, mit Frau und Kind. Und der hat mir da auch immer erzählt, wie, wie schön es ist, wie krass es sich aber auch verändert hat. Er sagte mir, die normalen Leute, die die Hawaiianer, die die ähm, Locals dort, die werden immer weiter rausgedrängt, weil es der Grund und Boden unbezahlbar teuer wird. Ähm, und es ist ja das, was wir in den letzten Jahren jetzt gesehen haben, was jetzt hier ja so ein bisschen, was wir besprechen, bestätigt wird, dass quasi die ultrareichen Eliten sich diesen Ort rausgesucht haben und äh, aber eben an vielerorts einfach noch ganz normale Leute leben und sie versuchen halt einfach durch massivste Preissteigerungen äh, den Grund und Boden unbezahlbar zu machen für die Menschen an äh, viele Ja, Landort. das ist
1: halt schade, weil weil am Ende des Tages die Leute, die da geboren sind, aufgewachsen sind, Stell dir vor, du bist irgendwo geboren und aufgewachsen und kannst es dir nicht mehr leisten, dort zu leben. Wie fühlt sich das an? So Wahrscheinlich grausam. Vor allem, wenn es so ein Inselstaat ist, wohin geht es dann, in die nächste, entfernteste Insel, ist halt dann aber auch nicht wirklich das, das Gleiche. Ja. Ich, ich finde es super spannend. Ich schaue hier gerade nämlich auf Maps nebenbei, zum Beispiel unter Hawaii. Wenn man unter Hawaii schaut, Flugdistanz kann ich jetzt nicht genau sagen, da gibt es eine Insel, die heißt Kiribati, die ist ganz klein, und die hat einfach kleine Unterorte, die heißen London, Paris, Poland und Banana. Und auch, und es gibt einen Flughafen, Cassidy <lacht> International Airport, der liegt auch auf dieser Insel. Das finde ich, also da gibt es auf jeden Fall eine Menge, Menge Inseln, kleine Inseln, von denen wir noch nie gehört haben, Philipp, wo vielleicht die verrücktesten Dinge passieren, ja. ohne jetzt hier unnötig rumzuschwurbeln, aber wer weiß das schon. <lacht>
0: Not talk about Epstein
1: Island. Da sind ja auch jetzt die Fluglogs rausgekommen. Das wäre eigentlich auch mal ein interessantes Podcast-Thema, wenn es euch interessiert, Leute.
0: Das wäre ein krasses, krasses Podcast-Thema, ja. Das explodiert jetzt gerade auf Twitter. Ich sehe es wieder. Die Flight-Logs, also die offiziell angegebenen Flugdaten von Jeffrey Epstein. Ähm, wer mit ihm mitgeflogen ist auf seine Insel, bei der bewiesen heutzutage laut vielen, vielen Zeugenaussagen minderjährige Kinder vergewaltigt wurden ähm, und äh, diese Liste an Namen ist man könnte sagen Weltprominenz ja? sehr viel Politik, Wissenschaft aber auch so höchst elitäre Menschen, die ähm, mit dem bekanntesten Pädophilen unseres Planeten sehr eng verkehrt haben natürlich alles nur Zufall aber ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ähm, das ist auch ein Thema. Da, da geht es eigentlich nicht um Schwurbel, Schwurbel, sondern da reden wir von offiziellen Flugdaten. Ja? Also wenn du fliegst mit irgendjemandem, dann muss das der Flugmeldestelle am Abflugort und am Landeort muss das immer mitgeteilt werden. Also Das sind ganz offizielle Dokumente, die jetzt vom Gericht rausgelassen worden sind. Jahre später erst. Bis heute übrigens keine einzige Anklage. Wir sprechen davon, dass es ganz von den Überlebenden, von den Mädchen, meistens Mädchen, die vergewaltigt wurden, als sie noch Kinder waren und benannt haben, von welchen sehr prominenten Leuten, welche auf diesen Partys dabei waren, bis heute keine einzige Anklage. Niemand redet darüber, es wird alles zugedeckt. Wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Ich sehe gerade hier noch nebenbei, um mal das Hawaii-Ding jetzt zu beenden. Interessant ist bei Hawaii auch, dass Hawaii anscheinend eine sehr reiche Biodiversität hat. Das heißt, man findet viele Pflanzen und Tiere, die sonst nirgendwo zu finden sind. Und ich meine, in einem Szenario jetzt wie in diesem Netflix-Film, wo dann Blackout ist und äh, überall alles Elektrische ist kaputt und zerstört, ist ja das Einzige, was zählt. Erstens, du bist ganz weit weg von den verrückten Leuten, die versuchen, dir alles zu klauen. Also du bist so isoliert wie möglich. Und du hast möglichst alles auf deiner Insel, was du anbauen kannst zum Essen und so weiter und so fort. Und ich meine, da, da scheinen die Bedingungen gut gelingt zu sein. Und ich wusste gar nicht, dass Hawaii auch eine US-Militärbasis anscheinend hat. Wusstest du das, Philipp?
0: Ja, klar, natürlich, das gehört doch ich, ich meine sogar, ach, ich lehne mich jetzt hier wieder aus dem Fenster raus, ich meine, man, man wird mich korrigieren, dass die Hawaii äh, sogar zu ähm, den USA dazugehört, also eine der Sta eine der Sterne auf der Flagge sind, äh, eine der Staaten, bin ich ziemlich sicher. Wenn wir gerade noch dabei sind am Ende beim Film und noch hier ein bisschen rumschwobeln wollen, was so eines dieser... Symboliken sind, die sehr oft benannt werden bei Insta, bei Twitter und so weiter. Wenn wir das Filmplakat anschauen von "Leave the World Behind", ja, wir blenden es gerade mal ein. Das ist so ein Hirsch, der steht auf einer langen Straße. Im Hintergrund sind überall Autos abgestellt oder Autos, die nicht mehr fahren. Ja, da geht es ja auch darum eine elektri elektrifizierte Welt, die ganzen Elektrofahrzeuge. Was ja schon immer gesagt wurde, Elektrofahrzeuge. Wenn irgendwann mal ein richtiger Blackout ist, irgendwie so eine, ähm, eine eine krasse Waffe gezündet wird, die sämtliche Elektro Elektronische, ähm, elektronische Artikel, ähm, Produkte lahmlegt, dann Elektrofahrzeuge fahren da nicht mehr. Ja. So und die auf dieser, auf diesem Filmplakat da stehen die Namen oben drauf: Julia Roberts, Nummer 1, die älteren Leuten allen noch bekannt von Pretty Woman. Dann ich muss mal schauen, wie der genau heißt, Mahershala Ali ist der zweite, dann Ethan Hawke, dritter ähm, ähm, Schauspieler, der eine Hauptrolle spielt und oh, dieser Name, Mihala ja, ist äh, die vierte, die die Hauptrolle spielt. So, Da haben viele Leute, die suchen jetzt nach Symboliken und da gibt es ganz viel, da kann man gerne mal reingehen. Die Namen, wie sie übereinander geschrieben sind, wenn man da anschaut bei Julia Roberts und man stoppt bei dem B, ja, dann ist es ein B und man geht jetzt direkt runter auf den nächsten Buchstaben, ist es ein A und man geht nochmal eine Zeile runter, bei Ethan Hawke ist es ein nochmal ein A, also jetzt haben wir B, A, A und dann bei Mihala ist es direkt runter ein L. Ja. So und diese vier Buchstaben bedeuten Bal. Ja, und wer sich ein bisschen mit dem Okkulten, dem Mystischen auskennt ja, und der gibt mal Baal und ein weiteres Wort von Baal ist Baal ein in der Mystik, Ja, wir gehen einfach mal auf Wikipedia, was bedeutet Baal? Ja, da können wir einmal sehen, Baal, Dämon, ist das Oberhaupt der höllischen Macht und da kannst du jetzt viel darüber lesen, jetzt kannst du dir schon vorstellen, Leute, die jetzt gerade Weltuntergang, Okkult, Eliten, Boah, das Dämonik ist mir, mir und zu eingeht, jetzt und Philipp, Philipp, das geht mir zu. <lacht> das ist jetzt auf jeden, I'm just telling you, I'm just telling you. Ich sage gerade noch mal, ich bin hier Zuschauer, Leute. Ich habe mich hier, weil wir gesagt haben, wir machen diesen Podcast, ich habe mich damit beschäftigt. Jo, und das ist so, aber ich bin immer verwundert, das ist die Leute denken immer, das sind ein paar Versprengte. Nein, das sind tausende Kommentare, das sind Millionen Klicks auf diesen äh, auf diesen Videos, worum man sich da beschäftigt. Ich bin, ich bin mal gespannt, was die Leute da in die Kommentare reinschreiben werden, was da alles, ähm, ja, was da alles so rum erzählt wird aktuell, was diese Filme angeht und was die Situation angeht mit dem Bunker.
1: Ja, also ich persönlich glaube, das mit dem Film ist halt Schwachsinn, aber an sich trotzdem, man kann ja den Fakten nicht. Die Augen vorhalten, Joe Biden baut einen Bunker irgendwo, Mark Zuckerberg baut dieses Riesenprojekt, da war dieses Feuer in Hawaii, wir wissen, dass Hawaii voll mit Milliardären ist und ich habe ja gerade vorgelesen, reiche Biodiversität am weitesten, fast am weitesten entfernt von der Zivilisation, wie man eigentlich nur sein kann, von allen möglichen großen Landmassen. Und es mhm. ist wunderschön, es ist ein schöner Ort. Ich war noch nie da, vielleicht äh, müssen wir mal ähm, selber schauen und entdecken, ob wir auch unseren Bunker dort, bauen. <lacht> Spaß, <lacht> und äh, ein Podcast-Studio <lacht> in den Bunker reinmachen. Ich könnte mich dort höchstens Aber ja, Freunde. anstellen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und ja, hast du noch was zu sagen, Philipp?
0: Nee, ich habe äh, genug geschwobelt für heute.
1: Genug geschwobelt für heute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao. Ciao.